1: ...a través de la señal en vivo de 89.1 FM en Costa Rica... ...y también gracias a los que nos acompañan en la señal en vivo de Facebook Live... ...en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla... ...gracias a los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos repetidos o diferidos... ...comenzando con la repetición de este programa en 89.1 FM a las 10 de la noche... ...salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica... ...repetición misma noche a las 10 todos los días por supuesto los que nos siguen en la versión grabada de Facebook Live, y muchísimos saludos especiales a los que nos siguen en el formato de podcast a través de las diferentes plataformas, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos ustedes. Tratando de controlar los incontrolables, el señor Don Francisco, muchos saludos, y aquí la que ordena, con lujo de violencia, simplemente porque lo puede hacer, la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Le comento que hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista Eli Pense, que estará con nosotros un poco más adelante, contestando sus preguntas, hablando de los temas que ustedes le pongan sobre la mesa, por favor hacerlo a través de la página de Facebook del programa A las 5 con Alberto Padilla, ahí está el eh, posteo habilitado para ello o si no en la propia eh, señal en vivo o ventana de la señal en vivo de este programa ahí en la página de Facebook ¿okay? un rato más estará aquí con nosotros Eli Feinze mientras tanto déjeme informarle que eh, bueno pues se confirma lo que ya todo el mundo sabíamos ¿verdad? por si acaso hiciera falta el detalle luego del más largo periodo de expansión económica de su historia ...con 128 meses consecutivos, la economía de Estados Unidos entró oficialmente en recesión económica... ...pero a partir de febrero, es decir, un mes antes de lo que se pensaba originalmente... ...pero pues ya lo pasado pasado, lo importante ahora es el futuro... ...y las señales sobre el futuro han sido confusas para los economistas... ...por lo que cada vez hay menos consenso sobre la duración y profundidad de la actual recesión algunos piensan que será profunda pero que durará solo un par de meses aunque el nivel de desempleo de mayo fue mucho menor que lo esperado en 13,3% y que fue mucho mejor que el reportado en abril aún así en 13,3% fue mucho más alto que el nivel de desempleo más alto alcanzado durante la crisis financiera global del 2009 algunos predicen que el desempleo se mantendrá en doble dígito por el resto del año. Pero incluso los más optimistas admiten que tomará mucho tiempo llegar a la normalidad. Pero, ¿y entonces cómo es que el mercado accionario está subiendo como si fueran tiempos de bonanza económica? Bueno, hay que decir que a partir de el lunes, el indicador Standard Poor's 500... ...recuperó todas sus pérdidas que le ocasionó la pandemia... Y está de nuevo en terreno positivo para lo que va de este año. Y en esta jornada, en esta jornada bursátil, déjeme le informo a ver si esta jornada bursátil, bueno, fue finalmente eh, negativa para el indicador Standard Poor's 500, que perdió poco más de tres cuartos de punto porcentual. Fue negativa, pero de manera muy moderada. El índice industrial Dow Jones perdió 1,09%. Y el Nasdaq Composite con una ganancia ligera también de 0,29%. Pero el punto es que el Standard Poor's 500 ya eliminó todas sus pérdidas del año y de hecho está en terreno positivo para lo que va del año. ¿Cómo explicarlo? Nadie lo puede creer, pero sin embargo ahí está. Y alguna razón debe haber para este desempeño. Una razón puede ser el hecho histórico de que el mercado accionario se adelanta a los ciclos económicos, hecho histórico me refiero a que la historia lo dice, está en la historia de que los mercados accionarios se adelantan a los ciclos económicos, y por tanto puede ser que el mercado está viendo la recesión económica de más corta duración de la historia. Esta sería la recesión económica más corta de la historia, de acuerdo a lo que está adelantando o diciendo el mercado, aparentemente. ...considerando las señales de reactivación económica... ...que se han estado sucediendo durante mayo y junio... ...que se han estado sucediendo. Sin embargo, hay muchísimos observadores... ...que piensan que el optimismo del mercado está desbordado... ...y los precios de las acciones están exagerados. ¿Cómo puede ser... Cómo puede ser que los precios hoy... ...estén más arriba de lo que estaban a inicios de año... prepandemia? cuando entonces la perspectiva económica era infinitamente mejor que la que tenemos hoy en día post-pandemia. En marzo, en marzo no, en enero, el futuro económico era bastante eh, 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 halagador. Era buenísimo. estaba, eh, Iba a ser un muy buen 2020. Bueno, hoy estamos con todo tipo de dudas, temores, recesiones, números malos, inactividad económica, quiebras, cierres, despidos, etcétera, Y resulta que los precios los están más altos que como estaban cuando estaba todo muy bien. Y la perspectiva muy bien. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿O el mercado estaba muy barato entonces, en enero? ¿O, estaba muy caro, o está muy caro hoy? ¿O estaba demasiado barato en enero o está muy caro hoy? Y es una de las dos. Pero hay otros que subrayan que el hecho de que las tasas de interés están en este momento en casi 0% y sin inflación, pues le dan un buen soporte a las acciones. Esos son los que son demasiado optimistas. Sin embargo, lo cierto es que para que los precios accionarios se mantengan en este nivel sin demostrar que están inflados con vapor y por tanto sin un desplome en el futuro cercano, tienen que ser ciertos los siguientes tres hechos. ¿ok? Uno, tiene que ser cierto el apoyo récord de los bancos centrales que tiene que continuar para sostener las condiciones financieras y mantener las tasas de interés en el piso. Eso tiene que ser cierto. Dos, tiene que ser cierta la recuperación económica que tiene que ser en forma de V, con los consumidores retomando su actividad normal en el corto plazo. Y normal me refiero a como la tenían en enero. Eso tiene que ser cierto. Tres. Tiene que ser cierto que no se da en el corto plazo una segunda ola de coronavirus. Estas tres cosas tienen que ser ciertas para que los mercados se mantengan sólidamente donde están en este momento y continúen su tendencia incluso. Al respecto de estos tres puntos, decir que los bancos centrales no han dejado de asegurar que mantendrán su pie en el acelerador por el tiempo que sea necesario. Así que el primer punto no es problema. Eso ahí está. Sobre el segundo punto, habrá que ver si el consumidor retoma su actividad en el corto plazo saliendo de compras, viajando y comiendo fuera sin miedo al coronavirus y aún con trabajo y plata para consumir. Vamos a ver si eso puede ser así. Y sobre el tercer punto, obviamente que es imposible predecir qué es lo que va a ser el coronavirus en el corto, mediano y hasta en el largo plazo. O sea, es imposible predecirlo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que los preseccionarios se vayan a mantener así en el futuro? Por lo pronto... Todas las acciones, las 500 acciones del S&P 500 están arriba de donde estuvieron el 23 de marzo. E increíblemente, las que más han ganado son las acciones de las aerolíneas, de los hoteles y de los cruceros. Todo mientras presentan estas empresas masivas pérdidas en sus resultados. Los cruceros están en puerto, ni siquiera están funcionando. ¿Cómo es posible que sus acciones estén ganando lo que están ganando? Están ganando cero dólares, no, 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 no venden un clavo. Los hoteles están vacíos, ¿cómo puede ser posible que sus acciones estén ganando? Bueno, lo que sí hay que decir es que las acciones de American Airlines explotaron 77% solo la semana pasada, luego de anunciar que aumentará sus itinerarios planeados para julio ante una demanda mayor a la esperada. Pero sin dejar de subrayar que sigue esperando que una recuperación total tomará varios años. Por cierto, este asunto de American Airlines lo hemos estado siguiendo, y ya se lo he comentado yo a usted aquí el resto de las aerolíneas no están tan positivistas ¿eh? no están tan optimistas para nada, es nada más American Airlines ¿por qué? ¿quién sabe? ¿por qué nada más American Airlines? bueno, dicen bueno, nadie se lo explica pero dicen que tiene que ver con que tiene mucha presencia en Florida y que la gente está fluyendo hacia Florida eso es lo que dicen porque ni United ni Delta tienen un pronóstico tan optimista sobre el, los viajes de verano como American Airlines. En otra de esas cosas inexplicables que están sucediendo en este momento. Bueno, hablando de el petróleo, vamos a hablar del rally del petróleo, que también hay un rally ahí en ese mercado. Pero este pareciera que tiene sus días contados porque los precios del petróleo han subido más de 100% desde mediados de abril cuando los futuros del referencial mundial Brent tocaron su nivel mínimo en varias décadas. Al menos uno de los grandes bancos de inversión y por tanto firma de análisis piensa que el rally petrolero está cerca de su fin. ¿Por qué? Bueno, Goldman Sachs apunta en un reporte a sus clientes que los recortes récord acordados por la OPEP y sus aliados, han de hecho reducido la oferta y la demanda está comenzando también a aumentar. Pero el banco piensa que los inversionistas se han sobreemocionado, pues aún permanecen ahí los miles de millones de barriles de petróleo extra almacenado, que fue lo que causó el derrumbe del mercado hace dos meses. Al respecto, otro gran banco, el UBS... Piensa que este rally en los precios puede provocar que los productores comiencen a aumentar producción antes de tiempo, lo que podría hacer desplomar los precios de nuevo. Los precios a futuro del petróleo Brent cotizan ahora alrededor de 40 dólares barril, llegaron a estar hasta por debajo de, hasta rozando los 10, ahora están en 40, que es más del doble de lo que estaban hace solo seis semanas pero aún muy por debajo de donde estaban cuando comenzó el año, eso sí hay que decirlo. Incluso las grandes petroleras, las grandes empresas petroleras no parecen estar muy optimistas con las perspectivas de los precios de su producto, del petróleo. La BP, antes la British Petroleum, la BP, anunció el lunes un recorte de personal de 10.000 durante este año, al estar la empresa realizando un masivo programa de recorte de costos y acelerando sus esfuerzos hacia energías renovables. La empresa declaró que los precios actuales de petróleo no le generan ingresos que compensen sus gastos. Hablando de Costa Rica, la tercera casa calificadora, Standard Poor's, también ya le propinó la esperada Baja, rebaja de calificación. Standard Poor's le rebaja la calificación a la deuda soberana de Costa Rica de B más hacia B. Por supuesto que Standard Poor's da todo un análisis, pero en la presentación del análisis, Standard Poor's para esta baja de calificación dice lo siguiente. En medio de la tensión asociada con la pandemia mundial del COVID-19, esperamos una más profunda contracción del Producto Nacional Bruto de Costa Rica y más persistente deterioración del perfil fiscal del gobierno durante el 2020 y el 2021. Las señales mixtas del compromiso de la Administración Alvarado para implementar ajustes fiscales estructurales con el segundo cambio de ministro de Hacienda en seis meses ha incrementado la incertidumbre política y podría presionar la liquidez por las mayores necesidades de financiamiento en los mercados domésticos e internacionales. Estamos rebajando nuestra calificación a la deuda soberana de largo plazo, tanto local como extranjera de Costa Rica, de B más A, B. La perspectiva es negativa indicando el riesgo de otra rebaja de calificación durante las próximas 12 meses si los errores en política económica, tanto por parte del gobierno de Alvarado como el Congreso, afectan aún más al perfil financiero del país. Ahí está lo que dice respecto de Costa Rica, Standard Poor's. Bien. Usted... ¿Es de los que está trabajando desde casa? ¿Usted lleva ya varias semanas o meses trabajando desde casa? ¿Usted es de los que quiere volver a regresar a trabajar a la oficina lo antes posible o no? Bueno, pues en cuestión de unos cuantos días, el coronavirus obligó a los empleados y profesionistas del mundo a trabajar encerrados en casa propiciando una aceleración de la transformación digital de sus empresas e industrias alrededor de todo el mundo. Todo eso ya lo sabemos. Y ahora, en solo unas cuantas semanas, el hacer que estos empleados dejen de trabajar en casa y vuelvan a la oficina, parece que será más difícil de lo anticipado. ¿Por qué? Bueno, porque una nueva encuesta por parte de las firmas de servicios empresariales de la India, Ionotronics y, y la estadounidense Global Workplace Analytics, llamada sobre eh, eh, o hecha sobre la experiencia de trabajar en casa, realizada a 2.600 empleados alrededor del mundo, encontró que 77% de los encuestados, es decir, más de, de, de tres cuartas partes de los entrevistados o encuestados, desea seguir trabajando desde casa al menos parte del tiempo luego que pase la pandemia se trata de un 132% más que los que deseaban esto antes de la crisis del coronavirus ahora eso es en cuanto a lo que desean los empleados pero y las empresas que emplean a esos empleados qué desean bueno pues una encuesta reciente por parte de la firma Gardner Hecha a 99 directores y líderes financieros empresariales, encontró que la mayoría de los equipos ejecutivos aún no deciden cuáles tipos de factores deben de tomar en cuenta para determinar cuándo y cómo reabrir sus oficinas. 44% de ellos no están seguros cómo es que harán para traer a los empleados de nuevo a sus oficinas, y me refiero a los procedimientos. El informe apunta, por tanto, que la mayoría de las empresas parecen estar adelantando que pasará aún mucho más tiempo antes de pedir a sus empleados volver a los edificios. De hecho, solo 4% de los ejecutivos encuestados por Garner dijeron que pedirán a sus empleados regresar a la oficina inmediatamente después de que reciban autorización por parte de las autoridades locales. Pero por lo pronto todo parece indicar que de seguir aumentando la demanda de los empleados y opciones para trabajar desde casa, algunos edificios de oficinas simplemente no volverán a abrir jamás. Bueno, los fans de videojuegos, bueno mejor dicho, los fans del videojuego World of Warcraft. World of... World of Warcraft así se llama el videojuego quizá es el más famoso del mundo para multijugadores que pues estos estos fans se quedaron vestidos y abortados hoy martes, ¿por qué? Bueno, porque el productor de este juego que es Activision Blizzard tenía planeado una presentación virtual para hoy, para anunciar la más reciente versión de su juego que ya es todo un adolescente de 16 años de edad pero al final, la productora decidió postergarlo para no inmiscuirse o distraer de las protestas del movimiento Black Lives Matter, las cuales están empezando a ser globales. Pero no es el único evento de videojuegos que se ha cancelado recientemente. La semana pasada, Sony postergó un evento para presentar detalles de su nuevo PlayStation 5, también aduciendo al movimiento de protestas. Sin embargo el no acceder a los últimos productos no ha impedido a la industria florecer gracias a los millones de clientes cautivos en casa frente a las pantallas de sus computadoras y televisores la popular app para videojuegos Steam en abril registró su mayor número récord de usuarios las acciones de Nintendo aumentaron 40% entre mediados de marzo y mediados de abril y otra, forma, otra firma, otra firma productora de videojuegos, Epic Games, experimentó tanta demanda para bajar su éxito Grand Theft Auto V, que sus servidores colapsaron. De tal manera que con todas sus pausas, los chicos del mundo, y no, los más, no, no, no tan chicos tampoco, eh, los chicos del mundo, no dejan de seguir oprimiendo el botón de play en sus controles. A ver, rápidamente déjenme le informo que el Banco Mundial predice que la economía del de mundo se contraerá por 5,2% durante este año, por supuesto, ante la pandemia del COVID-19. La producción caerá más en los países ricos, en un 7% mientras que en los países más pobres caerá por alrededor de 2,5%. El Banco Mundial advirtió que estas cifras pueden incluso ser peores si los encierros y, por supuesto, el congelamiento económico no se levantan para la segunda mitad de este año. Por último, el gobierno de Francia reveló otro paquete de rescate económico más por 17 mil millones de dólares para su industria aeroespacial, la cual emplea a 300 mil franceses y que por supuesto ha sido severamente afectada por la pandemia. Este paquete incluye créditos garantizados y medidas para proteger los trabajos, que es de lo que se trata así como también préstamos que ya se habían prometido a, ya prometido a la aerolínea bandera Air France. Mientras tanto, hay que decir que Hong Kong, el gobierno de Hong Kong, tomará o compró una participación del 6% en su aerolínea bandera Cathay Pacific como parte de un paquete de rescate para esta aerolínea por 5 mil millones de dólares. Hablando de aerolíneas y de países, déjeme informarle... Que en China, este lunes, las aerolíneas volvieron a transportar a un millón de pasajeros diarios por primera vez desde finales de enero. Que es importante. Y marca la recuperación importante que está teniendo China. Pero es importante, bueno, de nuevo, la noticia es que a partir de lunes... Otra vez, desde, por primera vez desde finales de enero, las aerolíneas chinas ya están transportando un millón de pasajeros diarios. Pero lo más interesante de todo es que esta recuperación que está teniendo China se está dando orgánicamente, se está dando por medio de su mercado doméstico, porque todavía está básicamente cerrada a los extranjeros en mayor parte. Y aunque estuviera abierta, los extranjeros no están volando a China. Y es que está dando una fuerte recuperación por parte de la economía doméstica. Antes de pasar a la pausa, déjenme nada más vamos a dar un vistazo de qué es lo que está haciendo el coronavirus en Brasil con las cifras, pues, este, eh, pues ¿cuál será la palabra? No, 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 no voy a decir que no oficiales, pero no completas, no claras, porque el gobierno de Brasil dejó de dar eh, cifras, ¿no? Pero, fíjense nomás, hace dos días Brasil reportó 18.000 nuevos casos de coronavirus, ayer reportó 18.000 nuevos casos, bueno, 19.000 nuevos casos de coronavirus, hoy está reportando, escúcheme esto, hace dos días mil ayer 19.000, Hoy, a esta hora, 31.000 nuevos casos de coronavirus Brasil, en este momento. Y todavía le faltan varias horas al día. Definitivamente está rompiendo récord, por mucho, en casos diarios de coronavirus. Al mismo tiempo, Estados Unidos está reportando solamente 18.000. Y Brasil, 31.000 casos nuevos. Muertos, en total, al día de hoy, Brasil, 31.000. 48.500, solamente apenas por debajo de los 40.800 del Reino Unido y muy seguramente Brasil esta semana sobrepasa al Reino Unido el número de muertos. Hay 742.000 infectados de coronavirus en total en este momento, que son muchísimos más. Fíjese que eh, aquí hay, fíjese, es que aquí, aquí. Reino Unido, es que aquí, aquí está pasando algo muy raro, porque el Reino Unido está reportando 602 muertos por cada millón de habitantes, Brasil nada más 181. Por tanto entonces, el Reino Unido está reportando 40 muertos, pero con 289 mil infectados. Brasil está reportando casi la misma cantidad de muertos, 38 mil, con 742 mil, es decir, con más del doble más de infectados. Así es que, pues, hay algo raro aquí. O sea, es decir, están muriendo mucho más, a una tasa mucho más, más, más rápida, británicos que brasileños. Eh, que me parece a mí difícil de concebir, francamente. Me parece a mí difícil de concebir. Pero bueno, vamos a ver, al final. a decir, es que es imposible creer las, las cifras de Brasil, desafortunadamente. Pero me parece a mí que es imposible que el sistema de salud británico esté tan malo, o que la salud de los británicos sea tan mala, que tengan una tasa más del triple de mortandad por el coronavirus que los brasileños.
0: Vamos a una pausa y ya está aquí el A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con
1: nosotros Martes de Eli, Eli Feice, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto
2: ¿Tú qué tal? Todo
1: bien, afortunadamente Saludos a toda la audiencia Sí, muy bien, ¿Cómo, cómo ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Bien
2: eh, bien, bien, yo ahora empiezo la semana en una sola carrera porque empecé a dar clases y como estoy dando el curso por primera vez en 20 años, pues eh, tengo que prepararlo desde cero y ahora todo es en línea, entonces eh, es, es compleja la preparación y el curso es lunes en la noche, así que entro a la semana bien encarrerado, bueno, pero sí. bueno. Si yo fuera un alumno tuyo escuchando esto, pues no sé qué pensaría. No sé qué, eh, no sé qué que, mensaje recibir. Que me esfuerzo, que su profesor se esfuerza y se esmera bastante por eh, hacer una buena presentación en la clase.
1: Bueno, y si reprobaste, querido alumno, este, sí. le costó mucho trabajo al profesor.
2: ¿eh? Así es.
1: Mucho trabajo. Así es. Oye, este, bien, vamos a empezar. Wendy Varela Mata inmediatamente dice, de más está pedir... Pero, por favor, que se refiera a la baja de calificación de Standard Poor's, aunque sabemos que para el gobierno no tiene ningún valor. Algunos costarricenses lo opinamos diferente.
2: Eh, bueno, qué bueno que empezamos con esa pregunta, porque quería empezar con, con, con ese tema. Este... El público
1: ya sabe qué esperar de ti.
2: <risa> eh, o sea, realmente... A ver... Creo que a nadie le tiene que sorprender la noticia. De hecho, Standard Poor's es la tercera calificadora que nos rebaja la calificación en los últimos dos meses. De manera que básicamente están siguiendo el juego de, 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 de las demás. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención, que además lo agradezco, es que por primera vez en su comunicado, en su explicación de por qué nos rebajan la calificación y nos ponen la perspectiva negativa, eh, dicen claramente de quién es la responsabilidad. Y claramente dicen que el gobierno no está transmitiendo seguridad, que el gobierno no está comprometido con sanear las finanzas públicas, eh, que, que ellos infieren que las salidas de los últimos dos ministros de Hacienda tienen que ver con, eh, con, con, con,
0: eh,
2: con la falta de compromiso del gobierno eh, con cumplir con la regla fiscal. Eh, y que en estas circunstancias, más el agravamiento de la, del coronavirus, etc., eh, no, no pueden más que verlo con mucha preocupación, preocuparse por el futuro de Costa Rica, porque están hablando de eh, eh, que no ven que el país vaya a tener capacidad de seguir endeudándose al nivel eh, al nivel que se viene endeudando y eh, las necesidades de financiamiento cada año son más grandes que, que el anterior, ¿verdad?, eh, hacen algunos llamados de atención eh, que, que me alegra leerlos simple y sencillamente porque nadie es profeta en su tierra y cuando uno los dice piensan que uno es un exagerado eh, pero dicen eh, que, dicen aquí que la, la, el golpe esperado a la base eh, de, de, de recaudatoria de Costa Rica eh, ...en el medio de la pandemia... Eh, ...exacerba la presión... Eh, ...presupuestaria... Del, de, la, ...de la cuenta de intereses... ...que hay que pagar, dice... ...una combinación de necesidades de financiamiento... ...muy grandes... ...y potencialmente... ...malas decisiones de manejo de esa deuda... ...incluyendo... Eh, ...basarse en financiamiento... ...del Banco Central... ...y otras medidas de financiamiento no convencional... ...podrían dirigirnos hacia una nueva rebaja de la calificación... Eh, ...creo que, que es hora de que el gobierno entienda... ...no estamos jugando chumicos... ...no estamos jugando aquí eh, 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 un juego... Eh, ...las calificaciones de las... Eh, ...de estas agencias de, de calificación del riesgo son importantes porque el país está en una situación en la que necesita acceso a los mercados y estas calificaciones cada vez nos dificultan más el acceso a los mercados nos encarece la posibilidad de endeudarnos este año nos estamos pudiendo endeudar con agencias bilaterales o multilaterales eh, con créditos concesionales en, en condiciones eh, bastante favorables eh, pero eso no va a ser igual eh, el próximo año ni en los años subsiguientes eh, y, y ya decía el ex ahora ex ministro de Hacienda que el próximo año Costa Rica tiene eh, necesidades de financiamiento equivalentes al 14% del PIB, es un 14 y medio por ciento del PIB, es un montón de plata ¿verdad? Eh, con el agravante de que los créditos que estamos obteniendo este año en su mayoría se están destinando a sostener el gasto público prepandémico más los costos incrementales de la pandemia y solo un poquito de eso se ha usado para cambiar deuda cara por deuda más barata.
1: Eh, vamos a hacer un ejercicio, Eli. Eh, ¿Por qué esto es importante? Vamos a vamos a transportarnos hacia el futuro en el momento en el que el gobierno no hizo nada, como parece que las calificadoras están diciendo, este gobierno no va a hacer nada. Mm. Nadie hizo nada. La situación ya está crítica. Ya estamos ya llegamos al punto en el que ya... ya, 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 ya ya quebramos, ya estamos mal. Eh, eh, ¿Cómo va a ser ese momento? O sea, lo que quiero, la pregunta es, ¿por qué es importante hacer esto ahora? Porque si no, ¿qué va a pasar si no se hace nada?
2: Bueno, eh, a ver, estamos gastando, eh, me refiero al gasto público, a un ritmo insostenible desde hace más de una década. Y,
1: y, y seguimos. Y ah, seguimos haciéndolo. ¿Cómo, cómo va a terminar esto? O sea, si, si no hacemos nada, como no, no, parece que no estamos haciendo uh -huh. nada, ¿cuál va a ser el final? ¿Cómo vamos a acabar?
2: Bueno, en el momento en que suceda una de dos cosas, que, que nos cierren por completo el acceso a los mercados internacionales con lo cual no podemos financiar ese déficit y entonces al gobierno solo le queda financiarlo internamente con lo cual las tasas de intereses nos disparan, eh, se, se estrangula al sector privado o nos tienen que subir los impuestos hasta niveles que se estrangula al sector privado matamos la economía, eh, esa es una opción, se nos cierran eh, los mercados internacionales eh, y, y, y cómo se llama, eh, eh, no, como no hay eh, una verdadera intención de reformar el Estado, de, de reducir el gasto público, de adecuar el gasto a las condiciones actuales, vamos a seguir necesitando el acceso a ese financiamiento, ¿verdad? Eh, Entonces, se nos cierran las puertas, no tenemos el financiamiento, no tenemos cómo... cómo eh, cómo mantener la operación de ese estado ¿verdad? y entonces eh, ¿qué sucede? lo que decía anteriormente, una de dos o, o, o nos suben los impuestos hasta matarnos o nos suben las tasas de interés porque el gobierno a fuerza se va a tener que financiar en el mercado local eh, va a haber una enorme fuga de capitales va a haber devaluación va a haber eh, un montón de cosas porque la gente no va a confiar en lo que está sucediendo en el país eh, y entonces va a ser virtualmente imposible para el gobierno sostener su nivel de gasto pero en el proceso va a matar al sector privado eh, y, y sigo diciendo una de dos y cuando voy a llegar a la segunda se me olvida qué era lo que iba a decir pero <risa> había un segundo punto que, 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 o una, un, una, un segundo escenario que, que quería presentar eh, bueno, es que eso eso involucra eh, eh, sí, sí, sí o sea eh, si si seguimos a este ritmo y el próximo año... Aumenta, ah, bueno, lo otro que podría suceder y que va a suceder eh, es que cada año estamos destinando más una proporción mayor del presupuesto nacional al pago de intereses y servicio de la deuda en general. Pago de intereses y, y amortización de capital. Este, este año, si mal no recuerdo, más o menos 45 de cada 100 colones en el presupuesto se van al pago de intereses y, y, y amortización de la deuda. Como lo que quiere decir que de cada 100 colones que consigue el gobierno, 45 van a pagar deuda y solo 55 para sostener al personal, para hacer la inversión, para, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, los programas de, de ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso va a seguir creciendo. Eh, y entonces cada ah, bueno y de, y cada, de, cuando yo decía cada 100 colones que consigue el gobierno recordemos que de esos 100 colones apenas un poquito más de la mitad vienen de la recaudación el resto viene de nueva deuda entonces el servicio de la deuda sigue creciendo como un efecto de bola de nieve y, y eso hace que cada año tengamos que destinar una proporción mayor del presupuesto al pago de intereses y a, la, y a las amortizaciones de la deuda eh, entonces la, la situación ya es insostenible, no hemos llegado al final de la cuerda, pero la situación ya es insostenible, ya esto así no puede continuar, vamos a terminar en un precipicio económico eh, donde el golpe va a ser muy duro, y lamento eh, eh, dar la mala noticia, lo que pasa es que la gente cree que las acciones, digo, lo que yo estoy diciendo, cualquier economista que me está escuchando está sintiendo en este momento, está diciendo, sí, tiene razón Eli en lo que está diciendo en la advertencia que está haciendo Este, eh, pero, pero el, el gobierno problema. ha llevado a la gente a creer que podemos seguir actuando de la misma manera y seguir endeudándonos eh, eh, sin que esto vaya a tener consecuencias para el país claro. y creo que el cálculo es un cálculo político muy grosero es aguantar dos años sin que reviente la situación y entregarle las llaves de un carro que está a punto de explotar al siguiente dueño, para que será el siguiente gobierno.
1: Por supuesto. Ahora, de todos modos, hacer, es decir, el, el, el escenario que acabas de plantear, si, si llegamos a que se estire la cuerda hasta el último, hasta el final, y le acabas de decir tú, el de, de, de aumento de tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, arreglar la situación en este momento, hacer las cosas que se tienen que hacer para arreglar esta situación, de todos modos implica, estaba hablando yo con eh, eh, de Paula el, el no, viernes, Francisco sí, no, de Paula, con Guti, y, este, y, y bueno, ya le hablaba van a tener que aumentar impuestos van a tener que reducir gastos o sea, todos hay que hacer ajustes muy importantes uh -huh. todos no, o sea, el, 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 es que el problema de arreglar la cosa es que todos hay que pasar por dolores muy profundos
2: así es eh, así es, lo que pasa es que a ver eh, ya pasamos por el dolor de parto de subir los impuestos hace un poquito más de un año eh, la recaudación creció el año pasado, si, si mal no recuerdo ahora, fue como un 15, 18%, una cosa así. por eso sea, creció muchísimo para un país con inflación prácticamente cero, ¿verdad? Eh, y sin embargo el déficit fiscal fue el más alto de las últimas cuatro décadas. Quiere decir que no existe, no hemos hecho la otra parte de la ecuación. La ecuación fiscal es como una tijera que tiene dos hojas. Para cortar las dos hojas tienen que estar afiladas y una hoja es el ingreso, eh, la recaudación, y la otra hoja es el gasto. Eh, la hoja del gasto la tenemos Roma, ¿no? no 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 corta, no y no queremos recortarla, no queremos afilar esa hoja. Eh, entonces, si queremos resolver el problema, necesitamos ahora entrarle al tema del gasto. Va a estar muy fácil agarrar y decir, vamos a tener que subir los impuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si cada vez que hay un problema me dicen, hay que, hay que subir los impuestos, suben los impuestos y no se hace el esfuerzo por recortar el gasto. Entonces, ¿hasta dónde subimos los impuestos? Hasta el punto de estrangular al sector privado, hasta el punto de matar al, al aparato productivo del país, hasta el punto de, 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 de provocar hambre en los hogares de, de, de la gente que paga los impuestos. O sea, realmente no tiene sentido. Eh, el ajuste no va a ser fácil porque no lo hicimos cuando lo, lo pudimos haber hecho a un costo menor, el ajuste no va a ser fácil, el ajuste va a ser doloroso, eh, y va a implicar recortes de gasto y va a implicar eh, eh, reducir el tamaño del aparato estatal. Y eso lo vamos a hacer de una, de dos formas. Por, ¿Por las buenas, buenas, o por las por las buenas. buenas de modo propio, ¿verdad? Eh, y lo empezamos a hacer teniendo la, la, tomando las precauciones necesarias para que las personas que pierdan el empleo Tengan a dónde donde, a caerse, o tengan una red que los capture antes de caer, ¿verdad? Este, eh, o nos esperamos al default, a la quiebra del país, a perder el acceso a los mercados internacionales, eh, y entonces ahí no habrá eh, safety net, ahí no habrá eh, esa red de, 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 de solidaridad, eh, porque simple y sencillamente no va a haber plata para nada. Entonces, el gasto público va a haber que recortarlo a lo bruto eh, para poder volver a equilibrar las finanzas, para poder volver a adquirir acceso a los mercados internacionales, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que este es el momento que nosotros nos planteamos. Aquí tenemos una crisis de, de, de magnitud insospechada. Creo que en este momento todavía nadie sabe cuánto se va a contraer la economía costarricense este año. Eh, el Banco Central había hecho una proyección del 3.6%, yo no creo que sea solo 3.6%, eh, y de hecho lo que hemos visto con las proyecciones que han ido emitiendo para diferentes países y diferentes regiones los organismos internacionales, conforme avanza la pandemia y conforme se prolongan los confinamientos, van volviéndose cada vez más graves esas proyecciones. Entonces. Tenemos una realidad de que ahora tenemos una economía, o vamos a tener una economía más pequeña. Y entonces tenemos que preguntarnos: ya no, cuál es el, 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 el tamaño del Estado que queremos, es cuál es el tamaño de Estado que podemos darnos el lujo de tener. Cuál es el tamaño de Estado que en estas nuevas condiciones de mayor pobreza podemos financiar sin estrangular por completo al, al, al aparato productivo. Eh, eh, Aquí en Costa Rica estamos colectivamente casados con las políticas keynesianas. La política keynesiana básicamente lo que dice es, en una crisis incrementa el gasto público para sostener la demanda agregada para que no se le caiga la producción. Bueno, eso lo empezamos a hacer en el 2009 con, con, con pasión, ¿verdad?, eh, para, para supuestamente prevenir los efectos de la, de la crisis anterior, de la crisis financiera del
1: 2008-2009.
2: Eh, en la época de los cararias. Pasamos de tener un gasto público que representaba 15, 15,5% del PIB a 21,72% el año pasado. Mientras que los ingresos siempre oscilaron entre 14, 15, 15,5%. Entonces ahí se abrió el boquete. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de 11 años? 11 años, del 2009 al 2020, eh, del 2009 al 2019, 11 años de política fiscal expansiva de acuerdo a la receta keynesiana. ¿Cuáles fueron los resultados? El crecimiento económico fue aproximadamente un 1,5% del PIB menor que en la década anterior a la crisis. En la década anterior a la crisis crecíamos casi a un 5%, 4,95% más o menos. En la década posterior a la crisis crecimos en un 3,58% en promedio. Eh, el último año crecimos apenas un 2,1%. Entonces, la teoría keynesiana no está funcionando y no podemos pretender seguir en esta fiesta de crecimiento del gasto público y que de ahí vamos a salir de la crisis
1: eh, bueno ya que, nos, ya que nos metimos en esto déjame te pregunto, eh, recuerdo muy bien que fue en la época de Oscar Arias, en ese momento uno, pregunta uno ¿era la, la medida correcta de hacer? porque en ese momento había una recesión económica y dos, si se trataba de que esa medida durara, trascendiera los, 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 los periodos presidenciales
2: eh, no, no, no fue la medida correcta porque se aplicó mal. Mm. Eh, porque, a ver, por más que uno no sea keynesiano, eh, eh, lo que Keynes decía era, en una crisis donde se contrae el consumo, incremente el gasto público. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, la ecuación, la ecuación de la demanda agregada de una economía es la suma del, del gasto de las personas, del gasto de las empresas. Eh, eh, y, y, el, y el gasto público, y estoy simplificándolo para, para, para que la gente lo entienda. Eso no es una, no es una clase de economía, ¿verdad? Eh, entonces, si hay menor consumo privado, aumenta el consumo público y, su, y sostiene la demanda. Y entonces, las empresas que producen eh, eh, se, ahí se, se sostienen, no se pierden empleos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría keynesiana. ¿Pero qué dice la teoría keynesiana? O sea, ¿qué era la recomendación de Keynes? Eh, el famoso ejemplo era. Contrate una cuadrilla para que rompa la calle y contrate otra cuadrilla para que vaya detrás de la primera reparándola. ¿Qué que, que, que es lo que él quería decir? Incremente el gasto de forma temporal. De forma temporal. No haga cosas que le incrementen el gasto permanentemente. Entonces, ¿cómo se incrementa el gasto de forma temporal? Uno dice, ok, voy a, a impulsar proyectos de inversión. Son gastos que se hacen una sola vez. ¿Verdad? Voy a, fuente, no o voy a dar subsidios a la gente. Ojo, yo no estoy defendiendo eso, pero esto es lo que quiere decir Keynes. Uh
0: -huh. Voy a darle
2: subsidios a la gente por seis meses. Ok, por seis meses. Y se acabó. Y entonces es un gasto no recurrente, ¿verdad? En la crisis del 2009, en Costa Rica, se incrementó el gasto público de forma permanente, de la peor forma posible. Se contrató personal en el sector público. ...y el, el personal del sector público... No, ...no hay nada más permanente en Costa Rica... ...que un empleo en el sector público... ...y entonces se disparó el gasto público... Eh, de, ...y se disparó... ...de la forma más inflexible posible... ...entonces no podemos ahora... ...recogerlo... Re, o sea ...reducirlo fácilmente... Eh, ...entonces no, no... ...no se aplicaron las políticas correctas... ...en el 2008-2009... Eh, ...se hizo pésimamente... ...pero ya pasaron... Eh, cuatro gobiernos porque dos años del gobierno de cuatro de Laura Chinchilla, cuatro de Luis Guillermo Solís y dos de Carlos Alvarado y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Vale? Por, ya estamos en la siguiente recesión y ya estamos exacto ya estamos en la siguiente recesión y no se hizo absolutamente nada por devolver el gasto público a sus niveles sostenibles, verdad? Entonces no, no fue la política correcta en ese momento, pero ya no es ya no es hora de eh, eh, ya, ya no es hora de, de, de buscar culpables, ya estamos en la siguiente recesión. Y entonces, ahora hay que hacer lo que hay que hacer correctamente. Eh, el otro gran problema que tuvimos, que esto es básicamente de los últimos seis años, es que como hemos tenido gobiernos que son bastante eh, hostiles al, al emprendimiento privado, ¿verdad? entonces han promovido con mucho ahínco las contrataciones directas entre empresas del Estado. ¿Y esto qué ha hecho? Excluir al sector privado. Perdón, las empresas del sector público. No sé si lo dije bien o lo dije mal. Han promovido las contrataciones directas entre el, las el, el, empresas del sector público, sí, ¿verdad? Claro, y entonces ahora tenemos a empresas del sector público haciendo cosas para las cuales tienen cero expertise. Eh, la, la empresa de servicios públicos de Heredia es una empresa distribuidora de agua y de servicios de electricidad y qué sé yo... Ahora vende brazaletes electrónicos. Por supuesto que la SPH no hace brazaletes electrónicos. Lo único que hizo fue subcontratar a una empresa costarricense que es la importadora de los brazaletes electrónicos que se hacen en otro país. Y entonces, con el cuento de que, de que la compra es más ágil porque es directa y qué sé yo, al final de cuentas están haciendo un chorizo favoreciendo a una empresa privada que no tuvo que participar en un proceso licitatorio, y que no necesariamente ofreció la mejor solución porque no se sometió al escrutinio del proceso competitivo de una licitación eh, y así por el estilo tenemos un montón de ejemplos eh, al ICE lo contrataron el ICE que es una empresa eléctrica la contrataron para supervisar la construcción de la carretera San Carlos que además la carretera San Carlos ha sido un fracaso durante 30 años pero eh, bajo la supervisión del ICE siguió siendo un fracaso ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, a la misma SPH, si no me equivoco, la contrataron para que desarrollara el sistema de facturación electrónica de la caja, perdón, del, del Ministerio de Hacienda. La SPH no sabe desarrollar software. ¿Qué hizo? Subcontratar a alguien más. Entonces estamos convirtiendo a las empresas estatales en comisionistas, favoreciendo a todo a empresas que no necesariamente ofrecen las mejores soluciones y el costo, cuando sea investigado, los costos de esas contrataciones terminan siendo mucho muy superiores pero con algo más grave que es lo que lo que hemos perdido de vista estamos estrujando al sector privado cada vez más a un espacio más pequeño en la economía del país y entonces el sector privado no, no, no puede levantarse por sí mismo, no puede levantarse solo porque hay un montón de campos hay un montón de áreas donde está velada su participación entonces Crece el gasto público, pero además crecen los tentáculos del aparato estatal y están asfixiando por completo a, a, a la economía costarricana. La siguiente intervención es por parte del señor don Francisco.
0: Vamos.
1: Mira, ¿qué dice? Ya. Solo, solo una pregunta. <risa> solo una pregunta. Este, muy buena pregunta que hiciste, Wendy Varela. Claro. Este echaste a andar a, 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 a Eli Pensec. Bueno, mándale un agradecimiento a todos los que se quedaron con las preguntas escritas ahí. Tuvo uh, mucha participación. Sí,
2: Francisco, que tenemos cinco minutos, ¿no? No, hombre, que... <risa> que ya cortan. Ah, si claro. no, 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 no. Muchas gracias a, a Wendy por supuesto por la pregunta. A todos los que, los que mandaron sus preguntas hoy, francamente, no tuve ni chance de, 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 de verlas, pero... Yo sé que siempre... Hubo mucha mucha
1: participación y además yo también metí mi cuchara ahí porque ya me, me, yo también me emocioné con el, eh, la, la charla de, de, de Eli y le empecé a hacer preguntas Ajá. que no venían al...
2: Además, Alberto, tenemos que hacer un reclamo público. ¿Cuál? Pues nuestra seguidora Sandra, Sandra Tica, que siempre participa. Eh, anoche ella y su esposo abrieron una botella de mezcal artesanal eh, y lo, lo publicaron en Facebook Ajá. y lo no invitaron. anda ah, siendo no. tú mexicano. Ajá, o sea, este, no, o sea, no, no. realmente eh, estamos resentidos aquí. estamos Bueno, sí, bueno, que sí, 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 estamos, sí, estamos, sí, estamos, sí estamos, <risa> estamos <risa> definitivamente <risa> estamos. Yo ya le reclamé a Oswald, el esposo de Sandra, este, y le dije que le voy a echar a, las, a los comités revolucionarios de, de Román Macaya para que.
1: Uh, además, este, Sandra, digo, la verdad que digo, este, invitar un trago a Eli es de lo más fácil, rápido y barato, ¿eh? porque con uno ya se pone ya. <risa> Así es, que, así es que, tampoco tampoco no, no, te, no, no te preocupes, pues sale barato Eli. <risa> gracias. Barato, Exacto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron y gracias a, a, a por esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Eh, nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien, gracias Eli.
2: Muchas gracias.